0: de tu podcast de psicología y crianza respetuosa, tiempo de vivir.
1: Hola, soy Ramón Soler, psicólogo.
0: Y yo, Elena Mayorga, escritora.
1: Puedes seguir nuestro trabajo más de cerca en nuestras webs, elenamayorga.com y ramonsolerpsicólogo.com. Y también en nuestras redes sociales.
0: episodio de hoy vamos a contestaros a la siguiente pregunta. ¿Cómo saber si mi hija, mi hijo, tiene altas capacidades? Para comenzar Ramón, vamos a intentar hablar un poco qué son las altas capacidades.
1: Un sí, poquito porque es un tema muy amplio, muy complejo, pero la idea básica, el resumen, es que tenemos que entender que las altas capacidades implica un funcionamiento diferente del cerebro. No tiene por qué ser ni mejor ni peor, sino que es diferente. Hoy vamos a hablar un poquito de cuáles son estas diferencias. Pero a, a, tenemos que desechar la idea antigua y que a veces la terminología es confusa, ¿no? Porque el, el, se hablaba antes del superdotado. Las altas capacidades incluso dan la idea de niños como que están por encima. pero sí, No es la, eso, no es así. Y las películas y
0: los libros llevan a a engaño, ¿no? Porque dan un prototipo de niños de altas capacidades, de niñas que son como que son. todos lo hacen bien, todos son genios, claro, son más son maduros de lo bien. normal y, y no tiene nada que ver con la realidad. Claro.
1: Pero sí hay que entender que son niños cuyo cerebro funciona diferente sí. y hay que entenderlo para poder acompañarles.
0: Sí. sí. Y otra cuestión que llevaba engaño es que mmm, todas las personas tengan este funcionamiento del cerebro, ¿no? son talentosas y tienen sus propios talentos. No por nacer con altas capacidades van a tener más talento en algunas cosas que otros. Hay que claro. desechar toda esa vieja idea, ¿no? Que eran como pues muy competitivas en el fondo, por una sociedad sí. patriarcal competitiva y te dice que unos niños eran así mejores y otros peores y no es cierto, no es cierto y además. La gente piensa siempre que los de altas capacidades son la, los primeros de la clase y suele suceder que muchos son los últimos de la clase, aunque algunos son los primeros. Claro. Niños estudiosos y bien enfocados en el sistema que no tienen altas capacidades pueden triunfar más que un niño, una niña de altas capacidades. Porque estas capacidades diferentes de cerebro conlleva también mucha complejidad y muchos problemas. ¿no?
1: Todo, eh, hasta hace poco se atendía solamente a la parte intelectual, ¿no? Se pensaba en las altas capacidades solamente como lo intelectual, pero hay una parte importantísima que es el funcionamiento emocional que no se comprendía, no se tenía en cuenta y que realmente era lo que, lo que provocaba cantidad de problemas a niños y niñas de altas capacidades.
0: Sí, sí, su, su comportamiento emocional y su comportamiento sensitivo, de la alta sensibilidad que tienen, ¿no? Entonces vamos a, a hablaros, a, a haceros como un pequeño resumen de algunas características que os pueden dar indicio de que vuestra hija o vuestro hijo tiene altas capacidades intelectuales. ¿Qué significa esto? Que su cerebro funciona de alguna forma diferente y que necesitan un apoyo especial de vuestra parte y de parte de sus profesores.
1: Hay que decir que estos puntos que vamos a dar son... Indicios, son sí, ideas, sí, no sí. es un test de no, altas no, no, capacidades. No, no.
0: Eso es mucho más profundo. Y que
1: tampoco, eh, es decir, que tampoco hay que apurarse por tener un test o un diagnóstico de altas capacidades. Sí. Simplemente, con estas ideas de, de niños, de, de bebés, sí. se puede ir intuyendo que puede tener altas, altas capacidades. ¿Para qué? Pues para acomodarnos también como padres y poder entenderles.
0: Claro, porque nos Así van a que... sorprender porque. A ver, su cerebro funciona, van a otro ritmo, tienen unas preocupaciones diferentes. Entonces, si lo, si lo sabemos, le vamos a poder acompañar mejor y a nosotros mismos, porque también tenemos las padres y los madres y los padres un desafío ante claro. este tipo de crianza. Entonces, ¿no? si hace
1: falta un diagnóstico. Puede claro. llegar más adelante.
0: Sí, sí. Pero ahí... vamos
1: a ir viendo.
0: Claro, los y colegios. los diagnósticos pues se realizan, bien vienen los colegios, o vienen gabinetes, no, en clínica uh -huh. especializada, y son una batería, no es una cosa que la puede hacer tú en tu casa, claro, no, porque hay sí. gente que te, le llega a Ramón Mecho ¿Me he un test de altas capacidades en, internet, en
1: Encontrar unas preguntas de internet no uh -huh. es tan sencillo, o sea, es un tema complejo. Claro que. Y no solamente es un test, son muchos muchas pruebas. Y que, que las personas
0: que los pasan se pasan años estudiándolo claro. para hacerlo bien. Exactamente, bueno. También están las asociaciones de altas capacidades, eso me gustaría decirlo porque nosotros remitimos mucho. Las asociaciones de altas capacidades de las ciudades ayudan mucho a las madres y a los padres, les orientan muy bien. Mm. Y bueno, y los psicólogos como Ramón que dan luego ese apoyo emocional, ¿no?, que claro, es tan claro, necesario.
1: Ese apoyo emocional y esa, ese, esa información para que las familias entiendan lo que son claro. las altas capacidades.
0: A ver, las características principales. Tienes un niño muy pequeño, una niña, y de repente, a lo mejor con menos de un año, mm. ya te empieza a hablar. Mm. Y de repente... Habla
1: con mucho vocabulario, incluso con cerca alrededor del año, con frases muy complejas.
0: Sí, de, con frases y con frases estructuradas, ¿no? Sí. Sujeto, verbo, complemento, que, que no es normal y a lo mejor con dos o tres años ya usan tiempos verbales complejos como subjuntivos o condicionales, ¿no? Sí. Eso es una característica que no se da en todos, porque dentro de las altas capacidades hay un mundo también, esta, pero suelen ser niños que desde edades muy tempranas eh, dominan el lenguaje muy bien, con vocabulario amplio. amplio
1: También es importante, la, la o sea, es muy común, una alta capacidad de concentración, desde bien pequeñitos pueden pasar minutos, media, media hora o una hora concentrados en algo, en algún juego.
0: Exactamente, y son muy observadores, ¿no? Yo, mm. esto lo cuento siempre, mi hija, cuando tenía 10 eh, meses estaba yo parada en un semáforo esperando que se pusiera verde y me dijo verde. Yo dije ¿qué? mi hijo verde, y es que el semáforo había pasado al, co al color verde ya. Y te vamos te estaba
1: avisando, sí. Eso. Sí,
0: sí, ya me estaba avisando del semáforo y que la niña también había que tener especial cuidado con ella, ¿no? Eh, ¿Qué más, Ramón?
1: Pues también hay que tener en cuenta que por lo general son niños como que, que necesitan mucha actividad física. Sí, eso es cierto. Se mueven continuamente, porque igual que su cerebro no para de trabajar, su cuerpo también está en continuo movimiento y muchos necesitan ese movimiento para sí. aprender, para y, y correlacionar ciertas estar
0: cosas. Estar continuamente tocando cosas y haciendo cosas. Entonces, si vemos esto, lo importante es que mmm, salir mucho, salir mucho al campo, a la, a, a la playa, a lo que tenga cerca y que después de, saquen ahí su energía. ¿no? Aunque son niños que les gusta mucho leer y concentrarse y ver películas y tal, también necesita que nosotros le hagamos que tengan esa parte física, ¿no, Ramón? Que salgan al campo, que, que corran, que, que, claro, que trepen, descarguen, que descarguen. Exactamente,
1: que descarguen esa parte física. También el contacto con la naturaleza le hace mucho bien a todos los niños.
0: A todos, sí, sí. sí. Y
1: adultos. Entonces, eso siempre hay que tener en cuenta, siempre sí. es positivo.
0: Y, y como tienen tal energía, también son niños que les cuesta luego relajarse y dormir, ¿no?
1: Sobre todo pues, el tema de las noches y el conciliar el sueño y el, el no querer dormir por no perderse lo que sigue pasando durante la noche. Todo eso es muy común también en las altas capacidades. Muchísimo,
0: muchísimo. Nosotros lo hemos vivido. Y por eso, en parte, escribimos claro. el libro Recuperar la Calma, porque ahí van dos relajaciones para dormir. Porque dos hay ejercicios
1: que... específicos para... Sueño, para, para
0: el, el sueño de el todos sueño. los niños y adultos, no solo los de altas capacidades pero que los de altas capacidades es que a nuestra hija nos decía con tres años es que no quiero dormir porque es perder el tiempo. Yo tengo muchas cosas que hacer y aprender. Eso pasa mucho, eso. Sí, Muchos sí, niños sí. lo
1: dicen, algunos adultos todavía sí, todavía. sí,
0: sí. Pero es importante que nosotros como adultos sepamos que, sus, que necesitan dormir. A sí. lo mejor eso sí, os lo digo, no van a querer tener siestas como los otros niños. Por ejemplo, nuestra hija desde el año
1: desde muy pequeñito, solo sí.
0: dormía la parte de la noche. No hay que obligarle a hacer siesta si ellos no quieren porque es esforzarle y lo pasan muy mal. Es que de verdad no lo necesitan tanto, su sueño es diferente y a eso habla, podemos hablar otra vez.
1: Incluso duermen menos. Sí, es porque su arquitectura
0: tiempo, del sueño claro. es diferente, pero bueno, existen eso como las relajaciones de recuperar la calma, que las podéis obtener en Amazon, en libro que, que os va ayuda a ayudar muchísimo, muchísimo. es que se relajan y se duermen. Además es que Ramón lo sabe porque hay, hay muchos niños que han venido a consulta que ya están usando el libro y los padres y, y los niños se quedan fritos, vamos. Sí. De hecho lo piden. Nos contó una amiga de sí. su hija que lo pide. Quiero las relajaciones de Ramón para poder dormirme.
1: Claro, claro, les ayuda, les ayuda a calmar. Bueno,
0: y tienen más características, además de dormir poco, ¿no, Ramón? ¿Qué más?
1: Tienen mucha memoria sí. desde muy pequeñitos. Y mucha agilidad mental, como sí, mucha rapidez sí, sí.
0: no es mental. extraño que a lo mejor con tres o cuatro años te cuenten cosas que les pasaban de bebé y se acuerden perfectamente, aunque tenían sí. uno o dos meses y no podían hablar, te lo cuentan y eso es súper sorprendente. Vamos.
1: Detalles de porque pues, pasaron sí, varios sí, años sí, atrás, sí. detalles ocasionales, entre pero que los recuerdan esa totalmente.
0: capacidad de observación y esa buena memoria, no pues eh, te sorprende muchísimo. Sí.
1: Otra de las características que hay que, hay que prestar atención es el, el pensamiento arborescente. las altas capacidades, pues, eh, se habla de que el pensamiento de estos niños no es lineal, no es que una idea lleve a otra y esta lleve a otra, sino que cada idea genera varias alternativas y cada una de esas alternativas genera otras tantas. Entonces al final, claro, son por eso van tan agotados, ¿no? porque piensan, no paran, de relacionar y de enlazar una cosa claro con otra.
0: incluso de adultos eso ese agotamiento no no se acaba es toda la vida claro. sí 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 claro. acaban súper cansados y otra cuestión es que desde muy pequeñito tienen grandes preocupaciones el tema de la muerte por ejemplo a lo mejor con los tres o cuatro años ya le están dando vuelta o si ven un programa que les impacta, van dándole vuelta y se preocupan y también eso le hace que, que se sientan más tristes ah. y que lloren. Y son niños muy profundos.
1: Porque también, a nivel emocional, son muy sensibles. Muy,
0: muy, muy sensibles. Eso es hay, que, hay que
1: hablarlo también. Que, eh, son muy emocionales, tienen una intensidad emocional en, en, en todo el abanico de las emociones. Es decir, cuando están tristes... Están muy tristes, cuando están alegres, están muy alegres, muy eufóricos y viven todas las emociones de forma muy intensa. Sí, sí,
0: eso es una cuestión de su arquitectura cerebral también, de su amígdala, claro. que es hiperreactiva, entonces reaccionan emotivamente más que otros niños, ¿no?
1: Que es uno de, de los temas que no, no se entiende y se machaca mucho a los niños por esto. Sí. Y de hecho, yo veo muchas en consulta veo. Muchos adultos que han sido niños o sea, de altas capacidades que en su infancia no se les entendía no, no se les comprendía cuando tenían estos picos o, o se enfadaban o estaban muy alegres. Tal. Siempre querían cortarles esta, esta emotividad, esta fusibilidad y entonces eh, terminaban creyendo que tenían un problema. Porque, claro, por ser
0: como son. Por ser
1: como son. Claro, eso
0: es muy grave. Y también... Son eh, hipersensibles, muchos son hipersensibles de forma sensorial, ¿no? Eh, uh -huh. Los ruidos, las etiquetas de la ropa, lo, las costuras de los, los calcetines. calcetines. Los zapatos, los olores, las texturas, los sabores, todo les puede molestar. No os preocupéis, no os pongáis nerviosas, nerviosos, porque los días es que les molesta y les duele físicamente, no, de verdad. No es un
1: capricho, exactamente. No, no, no es
0: un capricho. No son
1: caprichosos, sino que de verdad les molesta la costura, lo sienten y lo sienten, sienten como si les estuvieran arañando en la piel. Claro,
0: entonces... Se buscan soluciones, prendan más suave a los calcetines se les da la vuelta y le dejan las costuras por fuera. De hecho, confieso, yo es que los sigo llevando así porque me molestan profundamente. Les gusta mucho ir descalzos, pues nada, les ponéis calcetines más gorditos y dejáis que en casa no lleven zapatos. Las etiquetas pues las cortáis, son un montón... De detalles que a lo mejor a otros niños no les molestan y ellos le hacen la vida imposible, que sufren ¿no? bueno, directamente, sufren físicamente. Muy mal,
1: claro. eh, otro tema importante que hay que empezar a, a ver en los niños y hay que entenderlo como adultos son las disincronías. Sí,
0: ¿qué son las disincronías? Pues
1: ¿no? eh, niños que con una, una edad X, la que sea, a nivel madurativo, a nivel emocional. Sí. Eh, en algunos aspectos están como muy por delante De otros niños de su edad Pero en otros aspectos Pueden estar muy por debajo sí. pueden, pueden, pueden tener reacciones Como de niños más pequeños Pero a la media hora están hablándote De física cuántica sí. Pero luego tienen un enfado Como su hermano pequeño Es decir, esta diferencia
0: Pueden sufrir también celos muy fuertes Hablar de hermanos pequeños mm. pues Son niños que requieren Se sienten muy inseguros Necesitan claro. mucha protección, entonces cuando llegan otros hermanos pues tienen celos porque es no quieren perder la protección de los padres, al ser tan sensibles tan emocionales, ¿no? Claro,
1: y sobre todo se preocupan mucho por todo. Sí, pueden sí. anticipar más peligros que sí. otros niños, entonces necesitan doble de seguridad. Claro,
0: y la disincronía también, ¿no? Cuando la, es que hay de varios tipos, pero por ejemplo ah. la intelectual, que pueden... Mm. Eh, estar hablando, como ha dicho, de física cuántica y luego costarle mucho escribir a mano. ¿Por qué? Porque su cerebro va mucho más rápido que lo que es la grafía, la, la, la motricidad. Y entonces bueno. se sienten muy frustrados. Este es un tema en los colegios que sufren mucho los niños por el, la letra, sí. que no son tan buenas a veces como otros. Este hay niños de altas capacidades que son super escriben perfecto si sí, sí, es les gusta que la caligrafía si gusta y la y tipografía
1: tiene... pueden tener muy buenas letras, sí. pero es verdad lo que eh, un, un alto porcentaje o sea lo que dice Elena, que escribe su cabeza va mucho más rápido que su mano y entonces suelen tener mala letra suelen escribir muy rápido pero no pasa
0: nada por las letras y son unos niños y unas niñas con una sed de saber y aprender infinita. Van a estar preguntando por qué, por qué, por qué. La etapa del por qué no sé cuánto dura normalmente, pero en, este niño, en, ¿En estos, estos niños...
1: En estos niños,
0: toda la vida.
1: No paran, no
0: paran. No o sea, porque a lo mejor cuando se están relajando última hora empiezan a hacer preguntas complicadísimas que tú dices pero cómo ha pensado tan chiquitito mm. esa pregunta y analizan todo, todo lo observan y son niños muy curiosas y curiosos, ¿no?
1: Sí, bueno, yo creo que como idea, como resumen para sí, sí. prestar atención a los bebés, a los niños pequeños y poder detectar algunos rasgos que puedan, que puedan sí. anunciar las Sí, como un pequeño resumen lo, podríamos decir, dominan
0: el lenguaje a la muy temprana, se concentran y observan mucho... Hacen preguntas muy por encima de lo que su edad ah, requiere. Sí. Tienen sensibilidad, alta sensibilidad.
1: Importante.
0: A veces el movimiento, las necesidades de movimiento y que duermen muy poco.
1: Las disincronías. todo lo piensan, también lo todo
0: lo cuestionan. Preocupaciones muy profundas, las disincronías. Bueno, hay ya aquí muchos indicios. Ya sabéis, si tenéis más preguntas, escribidnos. Eh, preguntarnos de qué queréis que hablemos más, qué más ampliamos en estos temas, ¿no?
1: Hoy queremos recomendaros una película muy especial para ver con nuestros hijos adolescentes.
0: Es una película francesa llamada La familia Bellier. Eh, todos los miembros de la familia Belis son sordos, excepto Paula, la hija mayor de 16 años. Ella hace de intérprete para sus padres y hermanos especialmente en lo que respecta al funcionamiento de su granja familiar. Sin embargo, curiosamente, animada por su profesor de música, que ha descubierto en ella un don sorprendente para el canto, decide preparar una prueba muy importante para entrar en un conservatorio de París. Bueno, os diré, esta película es absolutamente preciosa, tienda diferente. Es una película que tanto a vuestras hijas, hijos adolescentes como a vosotros va a encantar porque es, un, es el tema central es el paso inevitable que hay de, de la adolescencia a la vida adulta. Paula se encuentra de repente, que ella era como la protectora de la familia, pero que tiene un don magnífico que la hace muy feliz que empieza a conocer un chico que le gusta y entonces está ahí entre dejar a la familia y seguir su camino y, o quedarse y ayudarles, pero claro la familia también está un poco ahí asustada porque no sabe si se va ella, cómo lo van a lograr sin embargo es un proceso de crecimiento personal de toda la familia ella tiene que aprender a volar os va a encantar, la música es preciosa, son canciones francesas, clásicas, tipo clásica, y la canción principal habla de cómo ella debe volar fuera del nido familiar y cómo los padres, la madre y el hermano tienen que a, aprenden ellos mismos a, a, a no depender tanto de ella, ¿no? y a dejarla volar. Os la recomiendo, vais, os vais a reír, vais a llorar de emoción, os va a encantar. Y vais a poder dialogar con vuestras hijas e hijos de sus expectativas, de lo que quieren, de lo que les gusta, de cómo están cambiando.
1: Por hoy ya hemos llegado al final de esta emisión. Esperamos que hayáis pasado un buen rato con nosotros.
0: En el episodio de la semana que viene os hablaremos de la indefensión aprendida, una parálisis emocional que sobreviene tras una infancia muy difícil y nos impide defendernos.
1: Si te ha gustado nuestro podcast de hoy, por favor, dale a like y comparte el enlace en tus redes sociales.
0: Hasta el próximo episodio. Somos Elena Mayorga y Ramón Soler. Y esto ha sido Tiempo de Vivir, tu podcast de psicología y crianza respetuosa. We're going